0: 大家下午好，我先介绍一下我自己，我是来自于北京儿童医院血液肿瘤中心的医生，我叫周轩。今天下午呢，我和大家一起聊一聊儿童舒缓治疗。在最初我接触到儿童舒缓治疗，是一次在国际会议上。我听到这个概念的时候，完全不太理解到底是什么意思，只知道可能就是为我们的肿瘤病人在提供多一项的服务，希望他们在肿瘤治疗过程当中没有那么多痛苦。二零一三年十月份的时候，我又有一次机会回到了美国圣杰德儿童研究中心。我虽然只有短短的四周的时间的学习，但我仍然愿意拿出一周的时间来去看一看这个世界上最顶尖的儿童血液肿瘤中心如何为我们的孩子做儿童舒缓治疗。我记得有一次查房的时候，我和那个教授一起推开了病房的房门，那个房间的灯光非常的柔和。我看到一个妈妈抱着她的宝宝坐在摇椅上，在摇来摇去，她的宝宝叼着那个安慰奶嘴在安静的睡觉，妈妈就很平静的和这个教授在聊天。在沟通的过程当中，我才听到哦，原来这个孩子是一个临终的孩子，他在做临终关怀。我当时非常非常的吃惊，作为一个血液肿瘤的医生，其实我每天都会遇到很多的生与死的问题，我也经历了很多的病人的离去，但是死亡在我的眼中一定是一个惨烈的过程，我完全没有想到一个临终的孩子还可以有这样一个平静而尊严的结尾。随着我的对他们儿童舒缓治疗的深入，我会发现原来不只是医生和护士可以帮到我们的病人和他的家庭，还有很多的人员可以帮助他。他们是一个团队，他们可以有心理医生，可以有志愿者，可以有社工等等，都在为这个家庭进行抚慰。那慢慢慢慢，我的内心就有一个冲动：我能不能也回去去做我的儿童舒缓治疗呢？于是我和这个教授进行了一个两个多小时的深谈。教授跟我说了很多很多，但我只记住了两句话。他在不停的跟我说：“你一定要有钱，一定要有钱。如果你想把这件事很长远的做下去的话。”第二个，他跟我说 ：“No pain control, no talk。”什么意思？如果你不能够把病人的疼痛控制住的话，就不要再谈什么舒缓治疗。这两句话对我的印象很深，但是当时其实我不是非常的理解它到底有多少作用。现在回过头来再看，其实每一句话都是正确的，没有一句废话。那么我的这个冲动慢慢慢慢的涌动，最终变成了一个决定。我决定我回去以后必须要做这件事情，但是我一个人肯定做不到啊。我和我的同去的护士，我用一种求婚的眼光去看着他，我跟他说：“我回去想做儿童舒缓治疗，你愿意吗？”然后他用结婚一般的誓言跟我说：“我愿意。”于是我们两个人携手就回到了儿童医院，我们就开始了儿童舒缓治疗的艰难的旅程。我总是要去跟大家说，我们儿童医院的儿童舒缓治疗的团队是在二零一三年十一月份成立的，但谁也不知道我们的团队只有两个人。我们回去以后，我还在努力的学习，因为我想去填补我的这些专业上面的空白。我看了很多的文献，但是越看我就越崩溃，越来越灰心。每一个单词我都认识，但是每一句话我都不理解。我完全不知道到底该怎么做。就在我不知道我要不要走下去的时候，我的先生跟我说了一句话，他说：“做人的事情，你跟随你的内心就好了。”于是，我开始发挥我作为一个临床医生的优势。我要从一个病人一个病人的身上获得我的经验，去帮助他们。我还记得第一次和我的一个病人的家长要准备去沟通他回家之后所做的一些事情，呃，那是已经是下班的一个傍晚了，病房里头仍然非常的嘈杂，我们居然找不到一个安静的地方可以好好坐下来沟通。我还记得我们两个人一人搬了一个小板凳，就走到那个走廊的尽头。我们互相对望着，谁也说不出话来。我作为一个这么有经验的临床医生，我居然不知道跟家长该如何开口，我不知道怎么去跟他沟通。其实我内心也不知道我怎么样才能帮助他。就是这样的困难的一个开始。其实到现在，我非常非常的感谢我们的家长，那个第一个接受我们临终关怀随访的家长，我很感激他对我们的信任，可以接受我们的帮助。所以就是这样一点点做起来，我们积累了一些经验。于是我的内心又开始有澎湃了，我又有了一个新的目标。我希望在全国所有治疗儿童血液肿瘤。的中心都有一支儿童舒缓治疗的团队，于是又有一句话回绕在我的脑海中，不知道大家还想不想得起来？那个教授使劲跟我说：“你一定要有钱，要有钱。”我觉得我作为一个医生，我从来没有这么渴望过钱。在这一刻，我在想，我怎么才能够筹集到钱呢？那只有成立基金会了。但是我怎么才能成立基金会呢？就是这样的一个机缘巧合，我突然有一次无意当中和北京新阳光慈善基金会的秘书长刘正琛先生通了一个电话，其实是在说别的事情。但是我向他咨询了一下，我怎么样才能建一个基金会？于是他跟我回答了一些话之后，绝对就是一个当头一棒。我觉得以我当时的能力是绝对不可能成立基金会的，我觉得很灰心了。但是他马上就跟我说：“周医生。”你可以用我们的平台成立一个专项基金啊，于是我们一拍即合，只有一个月的时间，在2014年8月份，我们成立了北京新阳光慈善基金会之下的第一个儿童舒缓治疗专项基金。这个基金就这样成立了。我的第一个梦想就是要为我们的孩子和家庭建立一个儿童舒缓治疗的活动中心。这个活动中心是我们的心理医生向我们提议的，因为他希望我们的孩子和家长能够有一个喘息的场所。他不是每天看到的都是我们的病房，不是每天是他租住的那个狭小的空间。我们的妈妈二十四小时都在陪着孩子，他能不能有一天十五分钟的时间，有的属于他自己的时间呢？所以我们在想到了我要去筹款，同时还要去建立这个中心的时候，我觉得困难又来了。我们怎么去运营？还需要人呢。这时候，我觉得上天好像又派了一个天使过来，就是我的高中同班同学余英。由于他的出现，他承担了我几乎所有的专业以外的工作。于是，我们大家在一起非常努力地在筹款。一到筹款的时候，又发现了钱真的不是大风可以刮过来的，即使有了平台，一样还是没有钱。于是，我们就想到了一个最简单粗暴的方法：榨干朋友圈。这个朋友圈从哪儿开始？从我的高中同学开始，我的高中同班同学，他的同班同学的其他的同学，高中炸完了炸初中，初中炸炸完了炸小学。由于我是在清华大院里长大的，还有我的幼儿园同学，那么都可能是在我的筹款范围之内。所以其实第一笔筹款我们还是很很顺利的就筹到了。我们为了庆祝第一笔的这个资金的到位，我还请我们的这几个高中同学一起吃了顿饭。在吃饭的时候，大家还在畅谈里，想说我们以后要做。什么叫做什么？但是我其实一点都不高兴。我的脑海里只有两个字：逃跑。我当时觉得，我其实做儿童舒缓治疗完全是凭着我的呃自己的一种兴趣。我当时想，如果我愿意做，我就做；如果我不做，我就可以不做了。但是现在不行了。你周围的所有的人几乎都已经发动起来，他们都在看着你。我觉得这个时候，我医生的本性可能就暴露出来了。我的本性就是，如果我遇到了困难，只会往前走，不会绕开它。于是，在二零一五年三月二十八号，我们的儿童舒缓治疗活动中心就正式成立了。在这样一个不到一百平方米的一个小场所，我们的孩子和家长们可以在这里面非常安全的进行各种各样的活动，还可以接受到非常正规的专业的。辅辅导可以让他们整个的肿瘤治疗的过程当中不是那么的枯燥，也让他们的痛苦减轻了。那么不知道大家还记不记得我们的教授跟我说的第二句话，就是 “No pain control, no talk”。如果我们不能够把病人的疼痛控制，就不要谈什么舒缓治疗了。这就告诉我们，疼痛处理实际上是我们舒缓治疗当中非常重要，也是最基本的一个工作。疼痛到底会对我们病人和家长带来什么样的这种打扰呢？呃，我记得有一次已经很晚了，在病房当中突然闪过了一个身影，我赶紧冲出去看，发现是一个爸爸背着他十一岁的女儿冲到了我们病房，爸爸是满头大汗，面色苍白。然后他见到我说的第一句话就是：“他说，周医生，求求你救救我女儿，他已经几天几夜没有合眼了。”那这时候我再看到这个女孩子已经是，呃，每满身都是大汗，然后在不停地呻吟，稍微一动她就是不停地哀嚎，因为她的脊髓已经被一个肿瘤紧紧地压住了，所以她只要是一动就会有剧烈的疼痛。那么因为已经很晚了，所以我已经不可以给她做其他的太多的处理，做了一些简单处理之后。过了一夜，我第二天一大早就进到了病房，希望可以尽快的帮助病人控制症状。这时候我看到了陪住了他一夜的妈妈，他的妈妈几乎是披头散发，目光呆滞。见到我了之后，那个眼神一丝闪过，就好像是见到救星一样。他一下站起来想要跟我说话，结果咕咚一下就倒在地上了。这时候我们只好再把妈妈揪起来。当把妈妈救醒的时候，他就使劲摇着我的手，他说：“周医生，你别管我，求求你救救我的女儿吧。”其实大家并不知道，这个十一岁的女孩是他们领养的孩子。虽然他们之间并没有血缘关系，但是这个孩子的疼痛已经让我们的父母痛不欲生了。她依然是他们父母心头的肉啊！所以我们很快开始给孩子制定一些计划。其实当时我们的条件非常有限，但是我们啊、呃，应用我们自己的专业的知识，给孩子做了很好的镇痛和化疗的处理。其实我想家长也不知道。我在非常冷静镇定地给孩子做完处理了之后，我的内心是有多么的慌乱。我前面开完了医嘱，后面就赶快回到了办公室，打开电脑再仔细看一下指南。指南会告诉我下一步镇痛药该怎么用，我该怎么去评估，我该怎么样去给病人减量，我该如何去观察它的副作用。虽然我自认为我在临床上面的功底还是很深厚，我是一个非常有经验的血液肿瘤医生，但是作为儿童的镇痛，我真的还是一个小学生。但是医生就是这样，从每一个病人当中学习。我不断的去加深我们自己的基础的学习，同时要在病人当中获取很多的经验。就是这样，慢慢慢慢的处理。两天之后，这个孩子不仅坐起来了，他还可以吃东西，他还可以和他的父母谈笑风生。而我们的父母也可以终于坐在他的床边，很平静的跟我们一起沟通孩子的病情。当然，最终父母还是选择了把这个孩子带回家，因为他确实不能够被治愈了。我们的护士又承担起了我们的随访的工作，在随访的反馈当中，我们知道这个孩子回家在我们的指导下，他还可以骑着自行车和他的同学一起出去玩，甚至他还上了两个月的学。一个妈妈曾经跟我说过，她说我们全家其实早就已经接受了孩子不可治愈的这个现实，但是我们最不能忍受的就是孩子彻夜的撕心裂肺的哭。所以，当他的疼痛被控制了之后，他说：“周医生，我觉得你们不仅救了我的孩子，也救了我们全家。”所以，疼痛控制在我们舒缓治疗是一个非常非常重要的一件事。但是，到目前为止，我们儿科的专业阵痛仍然是一个非常困难的事情。这里面有很多的因素，包括正。测的因素包括我们专业人员、从业人员比较少，专业知识比较欠缺的因素。当然也有很多的误解，这里面有医务人员的误解，有家长的误解，甚至还有我们孩子的误解。经常我会跟家长说：“你看，孩子现在这几天很痛苦，我们可以用一些吗啡来帮助他控制一下症状。”妈妈都会非常礼貌地拒绝我说：“周医生，我觉得他还行，让他再忍一忍吧。”我知道他内心的潜台词一定是说：“天哪，我的白血病还没治好，再让他染上毒瘾，我觉得我根本受不了了。”我们的大孩子还会跟我说：“张阿姨，虽然我觉得吗啡用了我不疼，但是我不想用了，因为他从兜里头掏出来了一张说明书，不知道从哪儿找出来的吗啡注射剂的说明书。”他说：“阿姨，你看，从这儿到这儿全是副作用，我不想用了。”是不是有这么多的困难？但是我们是不是就不做了？不是。越是这样，我们越要往前做。我们要做很多的培训，我们要提高自己的专业知识。所以到现在，我们完胜了很多的药物。我们甚至还开设了儿童专业的疼痛门诊，可以让更多的孩子接受到了非常正规又专业有效的疼痛治疗。希望我们的孩子在肿瘤治疗过程当中不再忍痛，让他们的生活质量可以有一个更高的提高。但是说到这儿，是不是大家就觉得我们把疼痛控制住了，舒缓治疗是不是就结束了呢？并不是，大家可以想象一下，如果一个家庭他被告知你的孩子被诊断了一个可能会死去的疾病的时候，你想象得了这个家庭遭受到了一个什么样的打击吗？那么这个疾病对于我们家庭的精神上的打击是巨大的，它不光是在家长，很多人都在说孩子们最大的好处就是单纯，他什么都不知道，他不会有那么多心理负担。但事实是不是真的是这样呢？其中一个五岁的。女孩的妈妈曾经带着她到我们的活动中心去寻求心理老师的帮助，因为她五岁的女儿天天都在做噩梦，醒过来就跟妈妈说：“妈妈，我会不会死？我会不会死？我太怕死了，天天都会这么说。”一个十三岁的男孩在跟我聊天的时候，他说：“周阿姨，其实我不愿意回到学校去。”他说：“我上一次刚一回到学校，学校就给我发起了一次筹款活动，还把我这件事情写成了一个大海报贴在那个广告栏上面。”我的同学就会问我，全校的同学都知道我得了白血病，然后他还会问我什么叫白血病，是不是你的血变白了就是白血病了？他说我和我的朋友商量好了，晚上跑步的时候准备把那海报给撕了。他说我特别讨厌他们用那种异样的眼光看着我。那家庭呢？家庭遭受到这样的灾难的时候，他们的家庭矛盾会从一个很小很小的嫌隙变成升级为剧烈的争吵。在我们的临床工作当中，家庭分崩离析真的是不少见的、啊。在这种时刻，妈妈经常会跟我们说：“孩子在，我们的家就在；如果孩子没了，我们的家也就散了。”所以在这个时候是很需要我们一些专业的人士为他们提供帮助的。希望通过我们的努力，可以让我们的孩子在整个治疗过程当中的生活质量更高，可以让他们在长大成人之后成为一个身心都健康的、对社会有用的人。儿童的血液肿瘤和我们成人相比，它总体的预后还是非常好的。以儿童白血病为例，大概有百分之七十到百分之八十的孩子都可以获得新生，可以长大成人，像我们一样。但是大家也不要忘记那背后的数字，至少还会有百分之二十的病人因为各种各样的原因不可以长大成人，他可能即将走到他生命的尽头。那么在这里，我们就不得不提到我们儿童舒缓治疗一个非常重要的环节——临终关怀。随着我们对病人的随访越来越多，关注的病人越来越多，就会发现，当一个孩子走到临终的状态的时候，无论是他还是他的家庭所获得的帮助都少之又少。而在这一刻，实际上我们的家庭是非常的孤独、恐慌的，他更需要更多的帮助。于是，在经过了我们几年的工作之后，我又给自己定了一个小目标：我希望我们不仅是对我们的病人居家的随访。不希望可以只是对他们进行一些远程的指导，我希望可以为我们的这些孩子们提供一个像家一样的环境，他可以在最后那段旅程的时候躺在家中，是让他最亲近的人陪着他，可以走完那段平静而又有,有尊严的道路，而我们的父母也可以在最后那一刻，因为有专业人员的辅导，可以把他的哀伤做一个。最大的程度上的抚慰，更早的去建立他的生活的新的目标。于是呢，我就想，我们一定要建一间儿童的临终关怀病房。那么，在我们的不断的努力下，在二零一七年的十月三十一号，在基金会的帮助下，我们和北京松堂关怀医院一起合作，建成了第一家家庭式的儿童临终关怀病房——雏菊之家。很多人都会跟我说：“天哪，你会面对着一个孩子的死亡，你怎么去面对啊？”其实我在做了很多这样的工作之后，我觉得做儿童的临终关怀对我来讲最大的情感挑战和难度是什么呢？就是要不要和我们的孩子讨论死亡？每当我和我们的家长再去讨论这件事情的时候，通常都是得到的是拒绝的。妈妈通常都会说。孩子还那么小，他什么都不懂，我们不要告诉他，就让他快乐地走完这一段吧。有的妈妈也会说，其实我特别了解我的孩子，如果你跟他说了，他一定会崩溃的。但事实真的是这样吗？如果我们什么都不说，孩子也不知道吗？如果我们什么都不说，爸爸妈妈真的会心安吗？在一次访谈的时候，一个妈妈跟我说：“她说我一直在纠结，我总是在摇摆，我要不要跟我的孩子去说他已经不能够被治好了？当我有一天终于下定决心的时候，他突然陷入了昏迷。那个时候，我跟他说什么，我的孩子都不能再给我任何的回应了。我不知道他是不是能理解，他是不是真的很害怕自己就要一个人走到那个世界上去了。在最后那一刻，我看到他眼皮动了一下，但是我根本不知道他想跟我说什么。”所以妈妈说我特别的后悔，因为我知道她一定有愿望没有实现，我不能够实现我孩子最后的愿望了。所以现在当有家长再去问我说我应不应该跟我的孩子讨论病情呢？我会跟他说：你可以和你的孩子讨论死亡。可以是什么意思？就是告诉你这件事情没有应该与不应该，没有对与不对，只有是否心安。我们只需要遵循一个原则。那就是尊重，要尊重什么？尊重父母自己的内心，我是不是已经准备好了去告诉我的孩子他的病情？我们更要尊重我们的孩子，别看我们的孩子是儿童，但无论他是多大，无论他有多小，他都是一个值得我们尊重的个体，他都有他的尊严。在我们雏菊之家。住的一个九岁的男孩，他在他的愿望清单上写了两个愿望。第一个愿望就是希望他可以像以前一样走路，他的左腿因为肿瘤的缘故被截肢了，所以他还希望，他很希望他自己以后还可以走路。第二个愿望就是可以到大海去看一看。他的家人和假肢厂做了联系，连夜赶工。在他进入到昏迷的深度昏迷的时候，这个假肢终于送到了。当他们为孩子装上这个义肢的时候，家人就对他的孩子说：“他说，宝贝，你现在可以像以前一样飞一样的奔跑了。但是去大海看一看，无法在孩子的生前完成了。”在孩子去世之后，他们全家人携带着这个宝贝的骨灰来到了大海旁边，把他的骨灰撒向了大海，完成了孩子最后的心愿。我想，这就是我们临终关怀所做的“生死两相安”吧。其实，到今年年底细数下来，这已经是我做儿童舒缓治疗的第六个年头了。昨天还有人说：“周医生，你的目标那么宏大，到现在遇到了这么多的困难，你的目标是不是该改改了？”我只会给他两个字，不会。别看我们遇到了这么多的困难，但我们是从零开始的。我觉得我每天有一个小的进步，我觉得我们一个小梦想一个小梦想的实现。我们可以看到，现在我们已经有中华医学会下面的儿童舒缓治疗亚专业组，在这个亚专业组里面有四十七家医院的成员单位。这意味着什么？意味着这四十七家医院里面的儿科医生都可以成为种子，他们都可以生根发芽、开花结果。现在在上海有非常优秀的儿童舒缓治疗团队的出现，在苏州有，在南京有，在福州有，在郑州有，明年在沧州也会出现。最后，我想用特蕾莎修女的一句话作为我演讲的结束：我们常常无法做伟大的事，但我们可以用伟大的爱做些小事。谢谢大家。